0: Präsentiert. Celluloid-Zyniker.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Celluloid zyniker podcasts Heute ist nicht mein guter Kompanion Moritz an meiner Seite, sondern Lukas Barwentschik. Und Lukas, man muss ja sagen, du bist ja jetzt schon der häufigste Gast dieses Formates, obwohl wir uns seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr wirklich in einem Medium miteinander gesprochen haben. Hallo, schön, dass du mal wieder dabei bist und dass du auch dabei bist, wo dieser Podcast jetzt wirklich einen endgültigen Namen hat. Ja, stimmt. Das letzte Mal
0: war ich noch bei einem Podcast, der einen ganz anderen Namen trug. Was war es? K ähm, Films and Cigarettes oder Kino, so? Kino und Cigarettes. Kino und Cigarettes. Ja gut. Ich weiß nicht, ob ich die Celluloid-Zyniker so viel besser finde, aber immerhin ist das schon mal eine Alliteration. Seid ihr so furchtbar zynisch? Also, so hatte ich euch eigentlich beide gar nicht wahrgenommen.
1: Nein, sind wir auch nicht. Aber das weist natürlich darauf hin, dass das eben der T äh, Podcast von Taga Productions ist. Denn Celluloid-Zyniker ist natürlich ein Gag aus meinem Spielfilm Lest You Forget. Und diese, diese Assoziation zieht natürlich jede Hörer mhm. in sofort und äh, lacht darüber. Nee, klar, was viele nicht wissen, ist, dass
0: du jetzt gerade Avatar überholt hast mit Let's You Forget als erfolgreichster Film aller Zeiten und deshalb
1: ist das eine Anspielung, die allen auf den Lippen liegt. Also ich wurde bereits dreimal in einem Club auf den Film angesprochen. Ich weiß nicht, wie häufig James Cameron in einem Hamburger Techno-Club bereits auf Avatar angesprochen wurde. Von derselben Person? Oder... Ähm. <lacht>
0: Ich meine, war, warst du mit Moritz da oder so?
1: Nein, also mit meinen zwei besten Freunden. Und, ähm, okay. dann, dann, und deiner Mutter. Und meiner, und meiner Mutter. Und dann hat man so Wingman-mäßig gesagt, kommt mal bitte alle halbe Stunde zu mir und erwähnt, ganz großspurig, <lacht> ob ich das wirklich wäre. Nein, ich muss da sagen, es waren... ganz
0: große Tricks im Club. Jetzt schon aufgedeckt für alle.
1: Dafür lohnt es sich doch reinzuhören. Dafür lohnt es sich wirklich reinzuhören. Vielleicht machen wir, mache ich daraus auch nochmal ein Buch oder irgendwas. Nein, es mhm. waren tatsächlich fremde Menschen und ich wusste auch wirklich so gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, äh, weil, weil ich es nicht erwartet hätte. Und es äh, auch so war, ey, bist du der Typ, der diesen hier, hier Kino Plus Forget You gemacht hat? Mhm. Der war Okay. Und ich glaube, das ist, das ist mit das schönste Lob, was ich zu diesem Film bekommen habe, zusammen mit einer Ein-Sterne-Rezension, in der drin stand, ähm, ich verstehe gar nicht, warum Jugendliche heute in Filmen Film noch rauchen müssen.
0: Ja, weiß auch gar nicht, ob sie das müssen oder so. Ich bin auch schon erkannt worden, dann in der Regel halt eher an der Stimme, weil Leute mich dann aus Podcasts kennen und das war eigentlich immer ganz in Ordnung, ähm, im schlimmsten Fall stand man sich so ein bisschen awkward gegenüber und wusste nicht so richtig, worüber man sich jetzt unterhalten soll. Das Thema Filme lag ja eigentlich auf der Straße, aber trotzdem war es dann so ein bisschen aneinander vorbei. Aber meistens war das eigentlich eine angenehme Erfahrung. Also, äh, wenn jemand mich hört, ihr dürft mich gerne ansprechen.
1: Ja, im schlimmsten Fall findest du dich dann vier Jahre später, nachdem dich jemand an der Stimme erkannt hat, in einem Podcast namens Celluloid Zyniker wieder. Und
0: ja, im Gespräch über Cannibal Holocaust. Das ist ja nun auch nichts, wo man drauf
1: hinsteuert. Genau, den großen... Skandalfilm der 80er, auf jeden Fall sicherlich einer der ganz großen Mythen umrankten Hardcore-Filme, die man als Schocker-Fan gesehen haben muss, auch so ein bisschen Kino als Mutprobe. Darüber wollen wir heute reden ähm, und ich bin richtig gespannt auf das Gespräch. Ich glaube, das wird super. Ähm. <lacht> Das dachten sich die Leute auch, als sie in den Dschungel
0: fuhren und da die Stämme filmen wollten. Ich glaube, das wird super. Und hast ja gesehen, wie das Ganze ausgegangen ist. Nein, ich, ich finde das ganz spannend, dass man sofort halt dieses Framing hat. Das ist ja wirklich ein Film sagen wir einen Film, bei dem der der Text immer total vom Metatext überstrahlt wird. Das ist wirklich so ein Film, der ist umrangt von Geschichten und diese Geschichten sind längst eigentlich wichtiger als der Film selbst oder, wenn man es so sehen möchte, irgendwie auch Teil dieser Geschichte. Also ich habe das Gefühl, wenn man an Cannibal Holocaust denkt, dann lernt man nicht zuerst den Film und seinen Inhalt kennen, sondern man hört von diesem Regisseur, der sich vor Gericht beweisen musste, dass er nicht wirklich Leute umgebracht hat oder man hört von Videonest und dann ist da ein Teil von ihm dabei oder man hört von diesem Einfluss auf das Found-Footage-Genre oder sowas. Und das ist ja schon auch irgendwie faszinierend, dass man diesen Film sehr wenig für sich sein kann, sondern
1: dass er sofort eingeordnet wird in so eine größere Struktur halt. Genau, und dann ist ja auch das Spannende, ich, ich hatte, bevor ich den Film das erste Mal gesehen hatte, ich hatte einen komplett anderen Film im Kopf auch, als das, was ich dann bekommen habe. Weil was mhm. diese, diese italienischen Horrorfilme ja häufig an sich haben, ist, dass die in ihrer Entstehungszeit, also in den 70er und 80er, und das schließt ja auch heutzutage große und angesehene Regisseure wie Argento oder auch Fulci zu gewissen Teilen mit ein, dass die mit einer gewissen, nicht Beachtung kann man es schon nicht nennen, aber dass die wirklich abgestraft wurden als ähm, ja, als ja, die, die Verrohr des Geschmacks und dem, die Überbringer des Ende des Abendlandes. Und, ja. ähm, und jetzt 40 Jahre später sind das in vielen Teilen einfach Kanon-Titel, oder? Äh, genau das Gefühl, da ist der Marsch durch die Institutionen schon auch vollzogen. Das Spannende ist, und da hat Deutschland sicherlich auch mit der Splatting-Image mit auch was aus den 90ern mit was dran äh, zu, zu vermelden oder auch Autoren wie Georg Seeslin, die sich sehr für den Horrorfilm eingesetzt haben, ähm, was ich dabei einfach spannend finde, ist, dass Cannibal Holocaust braucht diese filmwissenschaftliche Einordnung, die dir sagt, das ist eigentlich gar kein Schund. Eigentlich nicht, denn der Film macht das selber schon. Also man, man muss ja durchaus sagen, Cannibal Holocaust ist ein Film mit einer Aussage und diese Aussage transportiert ja auch sehr genau rüber. Es ist eine Kritik am ja. Medium-Film in einer vielleicht etwas zweifelhaften Verpackung. Darüber werden wir in diesem Gespräch noch reden.
0: Ja, es ist auf jeden Fall kein subtiler Film. Ich glaube, das ist relativ schnell klar, auch in seiner... Ich würde sagen, es ist ja vor allen Dingen eine Medienkritik. Es ist auch so ein ganz klein bisschen wie das auch in den ganzen Mondo-Filmen und so ist so eine Zivilisationskritik vielleicht noch. Aber die verläuft ja nun in sehr klaren, sehr geradlinigen Bahnen und ist auch schon sehr erwartbar. Und ich glaube, präsenter ist tatsächlich so diese auch für mich recht oberflächliche Medienkritik. Aber ja, das stimmt schon. Also dieser Film ist auch gleich sein eigenes Proseminar und liefert so... Den Kommentar von außen mit, aber ja, auch da orientiert er sich natürlich dann stark an diesen ganzen Mondo-Filmen, so ab 62 halt, oder? Ich glaube, Mondo Kane ist von 62. Genau, Mondo
1: Kane ist von 62 auch der, der Begründer dieses Mondo-Films, also grundsätzlich ein sehr sensationslustiger Film, der uns im Deckmantel des Dokumentarfilms, beziehungsweise natürlich noch eher des, des, der mockumentary die grausigsten und schockierendsten Riten aus vielen verschiedenen Teilen der Welt liefern möchte. Und der Schock kommt natürlich durch diesen behaupteten Authentizitätsanspruch, den die Filme in sich dann aber auch nicht mehr haben. Und ich sag ja. mal, die intelligentesten Vertreter, es gibt zum Beispiel auch Leute, die diesen 22er-Film Hexan aus Schweden schon als Vorläufer Stimmt, für, für, für den Mondo-Film zählen. Ähm, ja, ich
0: würde sagen, diese ganzen Aufklärungsfilme in den USA, so Sachen, dass die Leute wie William Bodin gemacht haben, so Sachen wie Mom and Dad und sowas, die halt sagen, wir erklären jetzt sexuelle Hygiene und wie sich zum Beispiel Ehepartner zueinander zu verhalten haben oder so, das waren ja auch so Vorläufer des Ganzen, oder? Also ich meine, genau. bei den Mondofilmen kommt natürlich noch eine neue Komponente, glaube ich, dazu, weil sie halt nach 45 sind und dann ganz stark sich so abarbeiten an so dieser dritten Welle von internationaler Dekolonialisierung oder so, aber so diese Fragen von, von Schock, von Sexualität, von Form von Gewalt, die reicht ja, glaube ich, weiter zurück. Also Hexe ist wahrscheinlich ein so guter Startpunkt wie alles andere. Aber
1: es könnte auch zum Beispiel, keine
0: Ahnung, Mom and Dad von William Bodine sein oder so.
1: Genau, es ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, wo nicht nur Deodato, glaube ich, die Ohren gespitzt haben dürfte, auch wir Deutschen in Form von Ernst Hofbauer oder Ernst C. Dietrich haben, glaube ich, mit ganz leuchtenden Augen auf die Möglichkeiten dieses neuen Filmgenres geschaut. Du hast den Aufklärungsfilm ja gerade schon angesprochen aus der US-Perspektive, das ist aber ja ein Genre, was auch aus Deutschland nicht wegzudenken mhm. ist, mit äh, dem Ehereport, dem Schulmädchenreport und dann wurde, ja, es da lernt man viel. dann wurde es sicherlich irgendwann ein bisschen ad absurdum geführt mit dem Bademeisterreport und dem aus Friesenreport. Ähm, ja. Es ist natürlich, es ist ein wahnsinnig spannendes Genre an sich, muss man einfach mal sagen, weil es, weil diese, diese behauptete behauptete Authentizität, damit kann man natürlich ganz schön viel machen. Ich finde halt nicht mal, dass es nur
0: Authentizität ist, die vorgeschöpft wird, sondern es geht ja auch darum, dass eine bestimmte Behauptung in der Haltung ist. Und ich glaube, man äh, denkt ja so ein bisschen daran, auch in diesem Moment, dass es manche Genres gab, die sich immer rechtfertigen mussten. Und der Horrorfilm gehört natürlich immer dazu, genau wie zum Beispiel natürlich Pornografie. Und äh, man baut dann quasi diese diskursive Ebene, dass Leute sagen, hey, ihr dürft das nicht zeigen, das ist verrohend, das ist schädlich. Und diese dieser Widerspruch zu sagen, nein, aber eigentlich machen wir das ja aus wissenschaftlichen Gründen, um aufzuklären, um zu versichern, um zu begreifbar zu machen, man darf die Augen nicht abwenden, das integrieren die Leute dann schon ganz früh in die Filme. Also ich meine, die ganzen Mondo-Filme haben das ja auch super stark, dass sie permanent diesen laufenden Kommentar haben und natürlich weiß man, ein Hauptantrieb, diese Sachen zu zeigen, die hier im Film passiert, war eben diese Aneinanderreihung von, von Schocks, von Extremen, von dem, was halt anderweitig nicht zu sehen ist, aber die Legitimation und diese Fragen baut man schon einfach direkt ein. Und ich meine, Cannibal Holocaust läuft natürlich noch so zwei, drei Schleifen mehr einfach, indem er halt ähm, diese Diskussion nicht nur schon einbaut, sondern in verschiedene Ebenen von Kommentar gegeneinander laufen lässt und Leute auch im Film schon überzeugt werden zum Beispiel, also das ist ja worauf letztlich hinausläuft, also dass diese Diskussion einen Endpunkt findet hier. Genau,
1: vielleicht kurz einmal für, ich hoffe natürlich, dass keiner von euch Hörer in diesem Film jemals gesehen hat. Dürft ihr ja auch gar nicht. Deswegen einmal eine kurze Inhaltszusammenfassung von euch, für, von uns. Der Anthropologe Harold Monroe, gespielt von Robert Kerman, will ein verschollenes Filmteam im südamerikanischen Dschungel wiederfinden. Zurückkehren kann er allerdings nur mit den Aufnahmen des Teams, die ihre grausamen Absichten zeigen. Es ist, ich finde es sehr spannend, welchen, ähm, welchen Ansatz diese Inhaltsangabe schon wählt. Denn wie gesagt, wenn man Cannibal Holocaust, glaube ich, schon mal gehört hat, dann weiß man eher, da geht es um ein Filmteam, das dann ganz grausame Dinge macht. Dass der Film aber grundsätzlich anders erzählt ist, das kann einen, glaube ich, schon mal überraschen. Weil wir haben da ja schon gleich zu Beginn, wir haben ein sehr interessantes Nebeneinander von verschiedenen filmischen Modi. Wir eröffnen mit einem Flug über... Vielleicht den Amazonas oder sowas, auf jeden Fall über einen, über einen Fluss und bekommen dafür Ris Ortolanis wunderschönes Cannibal Holocaust-Theme eingespielt. Euphoria mhm. Fans unter euch kennen es vielleicht. Es wurde im Finale der zweiten Staffel auch prominent eingespielt. Und das ist ja schon so ein klassischer Dokumentarmodus. Das ist erkennbar eine Kamera, die auf 35mm Film drehend aus einem Helikopter gehalten wird und ja, ähm, establishing-mäßig den Handlungsort einführt. Dann bekommen wir einen in Anführungszeichen authentischen Fernsehreport geliefert, in dem uns über das Verschwinden dieses vierköpfigen Dokumentarfilmteams berichtet wird. Und das ist sehr spannend, das beginnt tatsächlich für uns auch in der Position, dass wir diesen Report sehen und dann gibt es einen Schnitt auf Passanten, die diesen Report in einem Fernseher hinter einem Schaufenster sehen. Also, das ist, das ist da wieder, weiß ich mal, in wie viele verschiedene diegetische Welten hier wir geworfen werden. Also wir denken am Anfang, wir wären in einer kohärenten diegetischen Welt mit den Bildern, die uns da präsentiert werden. Und Deodato sagt uns da schon wieder nein, die Sache ist ein bisschen komplexer. Denn wir ja. sind in, in einer Welt, in der das Filmmaterial auf die Welt Einfluss nimmt.
0: Ja, ich glaube, es ist sowieso so ein wichtiges Element von Filmen, die, sagen wir mal, in irgendeiner Form verstören wollen, dass sie solche Grenzen, also zum Beispiel zwischen den verschiedenen Erzählebenen, zwischen den verschiedenen Perspektiven nicht überschreiten, also dass sie nicht einfach im klassischen Sinne transgressive Filme sind, sondern dass sie so ein bisschen beginnen, Grenzen verwischen zu lassen. Also ich habe irgendwie mir schon öfter überlegt, so, wann empfinden wir eigentlich Filme als besonders verstörend? Und ein Aspekt davon ist ja immer, dass sie uns in irgendeiner Form in unsere Welt begleiten, dass sie an uns so haften bleiben, dass wir ein Gefühl vielleicht auch von, von Mitschuld haben, also mhm. dass die Verantwortung über das Sehen und Zeigen so ein bisschen verwischt und allgemein, dass so Grenzen sich auflösen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Das ist hier ein ganz wichtiger Aspekt zwischen Spielfilm und Dokumentation. Das ist hier natürlich auch umso deutlicher in einem Film, der so ein bisschen Found Footage als Konzept ja, also nicht begründet vielleicht, aber manche Aspekte davon vorwegnimmt. Ich glaube, so diese Frage nach psychischem und physischem Leid löst das so ein bisschen auf und auch ähm, allgemein geht es viel um das Verunreinigen, das Überfließen des einen Objekts in das andere, also um Krankheiten, um Versehrung, um Körperflüssigkeiten und das ist dann auch so ein bisschen wie sich ja, sagen wir, Verunsicherung und Verstörung anfühlt, als wäre man in irgendeiner Form besudelt gewesen oder als wäre so eine Dissonanz in einem geblieben. Und ich finde, das zeigt sich bei diesem Film ja wirklich auf ganz vielen Ebenen, diese totale Sehnsucht, ähm, so viel herumzuspringen zwischen Perspektiven, zwischen Verantwortlichkeiten, dass man am Ende halt denkt so, hm, okay, was ist jetzt meine Perspektive, was ist jetzt meine Aufgabe in dem Ganzen gewesen? Und ich glaube, dass dieser Film so oft so eine Verunsicherung bei einem verursacht, dass man nicht genau weiß, wie verhalte ich mich jetzt an, zu dem? Also was ist jetzt genau meine Meinung? Ist das jetzt ein exploitativer Schrottfilm oder, oder ein cleveres Meisterwerk oder irgendwas dazwischen? Ich glaube, das ist ja auch ein ganz logisches Produkt dieser vielen Verschiebungen,
1: die der Intern eben vornimmt. Genau, denn was was diesen Film dann vielleicht auch so verstörend oder was gewisse Elemente des Films so verstörend macht, ist, dass Deodato uns selber zu Beginn des Films noch so eine, eine Versicherung der Künstlichkeit gibt. Denn der Film ist, also hat sagen wir so grundsätzlich zwei diegetische Ebenen. Er hat einmal auf 35 mm gedreht die Geschichte dieses Professors, der sich in den Dschungel aufmacht, mhm. um das Filmteam wiederzufinden und der dann später, wenn er das, wenn er die Kamera, also wenn er das Filmmaterial gefunden hat und wieder zurück in New York ist, in Board Meetings mit einem Fernsehsender sitzt. Das ist wie gesagt in klassischen 35 16 mm kommt danach dann ja. genau und, und ähm, das Filmteam, was wir sehen, das hat 16 mm. Also das ist auch im Film, sage ich mal, auch für Laien erkennbar ein ein anderer Modus und die Kamera ist plötzlich Handheld, ähm, Deodato bezieht sich da sehr viel auf das Cinema-Varieté ähm, und allein dadurch, dass wir, wir sehen auch schon in der ersten Hälfte des Films, also indem wir den Dschungeltrip von unserem Professor sehen, da sehen wir auch schon grausame Dinge. Die haben aber noch diese, diese Versicherung an den Zuschauer, dass wir das hier ja noch als Teil einer filmischen, einer künstlichen filmischen Diegese erkennen können mhm. und dadurch, dass Deodato, Deodato dann diesen cleveren Schachzug wählt und uns dieses 16mm Filmmaterial, das auch amateurhaft in Anführungszeichen aufgenommen ist, präsentiert, bekommen, die Schocks, die wir da sehen, eine ganz andere Wirkung, äh, weil, weil wir eben vorher schon die, also diese Versicherung auf das Künstliche hatten und die ist jetzt eben gebrochen. Ja, total. Also ich meine, dieser
0: Verweis auf das Cinema Verité ist schon richtig. Ich glaube, das ist ja auch ein Kino gewesen, wo man dann plötzlich so eine unglaubliche Nähe zu Nachrichtenbildern hatte. Also mhm. ich denke, so das typische Beispiel ist ja hier Primary über diesen Wahlkampf von was? Kennedy. Kennedy und ich. Genau. Uh, Hubert Humphrey ist, glaube ich, sein Gegenkandidat und plötzlich steht man nicht wie früher immer irgendwie außen mit diesen großen, schweren Kameras, sondern die Kamera bewegt sich so durch die Menschenmenge hindurch und äh, ist wirklich wie eins von diesen vielen Augen, die da gerade den neuen Menschen, der bald das Land regieren soll, versucht irgendwie für sich zu verstehen und zu begreifen und plötzlich kann man überall hin folgen und da ist nochmal eine andere Form und Vorstellung von Mobilität und das ist für diesen Film ja auch ganz wichtig, dass man plötzlich eine Kamera hat, die überall sein kann und dadurch auch von diesem Voyeurismus erzählt wird. Also die typische Frage, die man ja an den Found-Footage-Filmen stellt, ist, hey, warum habt ihr denn nicht einfach ausgestellt? Und das kann man hier sicher auch an vielen stellen, aber es wird auch genauso oft, wie man sich das fragen kann, zumindest thematisiert. Genau. Also immer wieder ähm, muss zum Beispiel die Freundin von Yates, der dieses Team leitet, ihm dann sagen, hey, mach doch jetzt mal die scheiß Kamera aus. Also zum Beispiel, weil sie gerade nackt durchs Bild läuft und auch echt einfach keinen Bock da drauf hat. Und und ganz früh im Film wird eigentlich auch etabliert, wie übergriffig dieser Blick ist. Also wie aggressiv auch ein reines, neu vermeintlich neutrales Film halt irgendwie sein kann. Und man merkt ja schon, dass auch Also du hast vorhin gesagt, man orientiert sich hier auch irgendwie an Jacopetti und so. Ma mein Eindruck war auch gerade durch diese Sequenz, wo seine Art jacopetti artiger Film gesichtet wird vom, äh, vom, vom äh, Ethnologen halt irgendwie ähm, dass es auch eine Kritik irgendwie ist, oder? Dass es eine Auseinandersetzung mit einem Filmemacher, der sehr erfolgreich ist zu dieser Zeit und dessen Mittel man nicht so ganz traut. Und wie konsequent das dann tatsächlich bei Deodato ist, darüber kann man noch diskutieren. Aber hier ist zumindest auch irgendwie so eine Auseinandersetzung mit einem Film. Das ist dieses sehr typische, ja. wer einen Film kritisieren will, muss
1: einen eigenen Film drehen. Ja. Ich gebe dir recht, dass es da ist, es ist auch sehr deutlich im Text drin, aber genau die, die spannende Frage, die wir dann eben gleich stellen müssen, ist, wie, wie effektiv das ist oder vielleicht auch, wir sind jetzt beide, glaube ich, keine großen moralischen Filmkritiker, aber die Frage, die man sich bei Cannibal Holocaust stellen kann, ist halt auch, wie heuchlerisch ist das Ganze? Ja, Denn sehr. Sehr heuchlerisch. Wollte ich nur genau. kurz beantworten,
0: damit wir die Diskussion ja. nicht so lang führen müssen. Es ist alles natürlich wahnsinnig heuchlerisch. Also, das ist so ein äh, komischer Film in dieser Hinsicht, der so offenkundig auch das tut, was er kritisiert, genau. nämlich halt sensationalisieren, zuspitzen, sich daran äh, ergötzen in irgendeiner Form, dass eigentlich die interessante Frage doch schon eher danach kommt, oder? Also. Wenn es so offenkundig ist, wenn man diese, ähm, dieses Hypocritical, dieses dieses scheinheilige Element des Films so leicht erkennt, was heißt das? Also was macht das dann in der eigenen Rezeption mit dem Film?
1: Es, er wird in der Rezeption ja auch gerne als ein Final-Film gesehen, das ist er ja historisch halt nicht, also auf diesen Kannibalenfilm, denn nach Cannibal Holocaust, muss man sagen, gab es noch weitere Kannibalen Filme und vielleicht hat... Ja. hat, hat, hat Cannibal dieses, Holocaust 2 zum Beispiel. Genau, Cannibal Holocaust 2, der Vogelmensch, ach nein, das ist Monokane 2, der Vogelmensch, äh. Pardon, nein, aber man könnte vielleicht sagen, dass nach Cannibal Holocaust, also nach diesem Endpunkt, in gewisser Weise dann schon die Parodien kamen, obwohl sie als Parodien gar nicht so richtig erken erkennbar sind. Ich habe mir hm. zum Beispiel, ähm, ich habe mir Zombie-Holocaust angesehen und das ist ein Film, der, der sich schon bewusst ist, wie wahnsinnig lächerlich das, also wie, wie selbstzweckhaft hier das gerade wirklich ist. Um, und da könnte man vielleicht schon zu argumentieren, das ist ja auch ein beliebter Punkt zu sagen, dass, dass wenn ein, ein Genre überfällig ist, dass eben dann die Parodien kommen, dass bei diesen italienischen Filmen Parodie und das reine Machen sehr eng ineinander verzahnt sind. Um, ja, ich, ich finde das italienische Genrekino in der Hinsicht spannend, dass von
0: manchen Sachen ja auch Genre aufgenommen, die dann so eine Reaffirmierung bekommen. Also der Western ist ja ein klassisches Beispiel. Ja. Ein Genre, das in irgendeiner Form eigentlich durch war und tot war und man glaubte jetzt vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr im selben Maße an diese strahlenden Helden, die ja auch natürlich schon bei, selbst bei, keine Ahnung, dem großen Klassiker John Ford oder sowas nicht mehr so eindeutig gut oder böse waren, wie man das vielleicht manchmal in der Beschreibung dieses Genres, das dann noch im Kopf behält. Ähm, aber irgendwie diese Art von Kannibalenfilm die so als, als Endpunkt sind, erreicht irgendwie viele gefühlte Endpunkte. Also ich hatte das Gefühl, auch ein Film wie Adio Onkel Tom oder so, also auch von Giacopetti, war schon so zugespitzt und so umstritten, dass eigentlich man das kaum noch übertreffen konnte. Übrigens auch ein Film, der so ähnlich wie dieser hier mit so Luftperspektiven irgendwie beginnt, mhm. mit so klassischen Helikoptershots. Und ich habe das Gefühl, für diese Art von Film ist ja das so auf die Erde zurückkommen und eine Art von Distanz beenden, super wichtig. Weil ich habe das ge Gefühl, das sind schon Filme, die es sehr darauf anlegen, so eine unangenehme Nähe, also so eine Unausweichlichkeit irgendwie herzustellen und zu sagen, okay, ähm, ihr wisst bis zu einem gewissen Grad, dass das hier vielleicht Fiktion ist. Selbst wenn äh, zum Beispiel bei Hannibal, äh, Cannibal Holocaust ja das auch immer ein Film war, der ähm, von diesem Mythos lebte, weil Leute den natürlich irgendwie in so einer fünften Kopie von einem Bootleg gesehen haben und das dem Grad von Authentizität irgendwie noch gesteigert hat. Also was man vielleicht später bei sowas wie Blair Ridge Project auch hat, wenn Leute das Gefühl hatten, das kommt hier irgendwo aus dem Internet oder sowas, hatte man halt hier das Gefühl so, okay, das ist so ein, ein, ein verbotenes Video, das sich über die Zeit verstreute. Und ich glaube auch die Geschichte des Snuff-Films genau. hatte ja auch in, in den 70er Jahren so, rezeptionsmäßig seinen Höhepunkt insofern, dass es halt da viele Artikel drüber gab und dass man da das so im besonderen Maße als so Moral Panic halt irgendwie im, im Raum existierte. Also so wie man dann zehn Jahre später so Satanic Panic hatte, war da glaube ich Snuff als Thema schon irgendwie
1: sehr präsent bei den Leuten. Da, da nimmst du mir die Worte aus dem Mund. Genau. Ähm, den snuff hätte ich auch kurz noch einmal erwähnt. Ich fand es sehr spannend, dass du auf den italienischen Western gerade einmal eingegangen bist, denn eine Grundfrage, die man sich, wir sind da am Anfang auch kurz darauf eingegangen, die sich bei den italienischen Horrorfilmen an sich, und jetzt gar nicht mal so speziell auf den Kannibalenfilm gemunzt, ja erstmal stellt, oder was man beobachtet, ist, dass das Filme sind, die von den Moralwächtern der Nation sehr skeptisch aufgenommen werden, skeptisch noch als Euphemismus benutzt hier, wohingegen der Western ja durchaus auch eine positive, kritische Rezeption erfahren hat, also der italienische Western. Und die Sache ist dann... Ja, natürlich. Aber auch verspätet oft,
0: oder? Also ich glaube, die Gewalt des Italo-Westerns wurde auch vielerorts bekrittelt. Also, das, die, das ist wurde ja
1: bekrittelt. Ich, ich glaube, dass ein. Ähm, der, der Western ist natürlich für die Filmwissenschaft ein nicht wegzudenkendes Genre, weil eben gerade Frankreich anhand des Westerns die Filmwissenschaft ja, ja. überhaupt erst aus den aus dem Grundfesten aus 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 der Woge Wiege nicht Woge aus der Wiege gehoben hat und man kann natürlich bei diesen italienischen Western auch immer oder allgemein bei den europäischen Western immer argumentieren, dass sich hier explizit mit einem Mythos auseinandergesetzt wird, weil der der amerikanische Western das ist ein ein stark mythologisches Genre, in dem erklärt wird, warum sind wir überhaupt hier? Wie wurden wir das, was wir sind? Und dann haben wir eben die europäische Perspektive daraus, die diesen Mythos vielleicht einrückt. Das Horrorgenre an sich, da ist jetzt halt die Frage, inwieweit das inwieweit man das als nationales Mythosgenre begreifen kann. Ähm, hm. Das ist auch eine Frage, die sich Georg Seeslin stellt in, in, ähm, in, seiner, in seinem Horrorfilmbuch Horrorgrundlagen des populären Films. Er kommt da nicht so richtig zu einer Antwort, er, er, er stellt das sehr in so eine ähm, marktwirtschaftliche Sicht, also er sagt einfach, dass tatsächlich der erste große Horrorfilm aus Italien, I Vampiri von 1956, auf Deutsch heißt der Der Vampir von Notre Dame, ähm, ein, ein grandioser Misserfolg an sämtlichen Kassen war und er sich dann die Frage stellt, vielleicht hat man dann das Synonym einfach als genommen, Horror muss einen angelsächsischen Namen haben im populären also jetzt im populären Genre, eben nach dem Stummfilm, da war natürlich Deutschland auch noch sehr wichtig. Aber der, der, der Kinozuschauer an sich, der vertraut, und das ist ja in Teilen heute, wenn wir im Genre sind, noch genauso, der, der, der Zuschauer, der braucht einen Angel, eine angelsächsische Versicherung. Das könnte nämlich dann halt auch der Grund sein, weswegen viele italienische Regisseure eher der zweiten oder dritten Garde, wie zum Beispiel Bruno Mattei, fast ausschließlich unter Pseudonym gearbeitet haben. Und da sowas wie Vincent mhm. Dawn. Ich meine, wer würde nicht gerne Vincent Dorn heißen wollen, wenn man einen Dawn of the Dead ripoff ja.
0: ja, du hast natürlich recht, dass es auch genug Kreise gab, wahrscheinlich selbst unter Horrorfans, denen dieser italienische Horror immer irgendwie als billig galt und ich meine, wenn man sich so manche, was weiß ich, von diesen Barbarenfilmen anguckt oder so, man versteht ja auch ungefähr, wo diese Perspektive hinkommt. Ich glaube, aus heutiger Sicht ist, findet man das ja alles sehr reizvoll, ja. diesen Modus und ich glaube auch, das ist ähm, vielleicht so ein bisschen wie mit dem Hongkong-Kino, ist das nebeneinander von so einer Randständigkeit, also so eine bestimmte Marginalisierung dieses ganzen genre und dieser totalen, Orientierung auf kommerzielle Mittel, diese populistische Dimension des Films, ist ja, was ihn spannend macht, oder? Ich habe das Gefühl, ja. man orientiert sich total an Genremustern, an klaren Strukturen, die die Leute kennen, aber dadurch, dass einem da wirklich niemand so richtig auf die Finger guckt, weil es nicht um so viel Geld geht und weil man eh nicht so ganz ernst genommen wird, erlaubt schon eine gewisse Menge an Freiraum. Also auch zum Beispiel wie so der japanische Film, der nach dem Zusammenbruch der Kinolandschaft kommt, wo dann plötzlich nur noch in den Pornokinos eigentlich wirklich Erfolge gefeiert wird, aber man da halt freie Hand hat, solange man alle zehn Minuten den Leuten bestimmte Grundlagen bietet. Und ich finde, das hier ist ja nun auch ein Film, der sich schon in gewisser Weise sehr frei anfühlt, weil er ist zum einen Recht konventionell gemacht, in der Art, wie bestimmte Horrorszenen etabliert sind und so, aber er hat auch zum Beispiel in dieser Struktur ja was super avantgardistisches, genau. also ein Film, der sich auf der Suche nach einem anderen Film verliert und dann in diesen zweiten Film stürzt, also diese Miss und so, das ist ja eine super spannende, ein super
1: spannender Aufbau eines Films einfach. Und auch dahingehend äh, auf, aus, auf irgendeine Art und Weise hält er uns ja auch wahnsinnig lange hin mit den Sachen, die wir wirklich sehen. Also, also wir sehen schon mhm. wir, wir sehen schon grausige Dinge, aber wir haben halt immer diese Versicherung, dass das, was am Ende kommen wird, dass das noch viel grausamer sein wird. Und das ist natürlich auch so einer rein inszenatorischen... Sicht auch einfach sehr spannend. Das ist schon wahnsinnig ja. effektiv. Also da, dass wir uns denken, oh Gott, wir haben ja schon dieses Ritual gesehen. Was, was wird denn auf diesen was letzten, soll denn noch kommen? genau, was soll denn auf diesen letzten 20 Minuten Film, um die alle auch in dieser filmischen Diägese herumdrucksten, was sollen wir denn da noch großartig sehen? Ich das glaube, ist doch auch
0: toll, dass ein Film intern Intradegetisch vor sich selbst warnen kann, oder? Ja. Das ist doch ein cleverer Schachzug, dass eine Figur im Film ist, die jetzt sagt, so, gleich wird's aber richtig schlimm. Ich meine, das hatte man sonst bei William Castle so externalisiert. Da stand dann jemand vor dem Kino und sagte so, hey, wisst ihr, bei den Vorführungen dieses Films sind schon drei Leute an einem Herzinfarkt gestorben. Und jetzt kann man so diese William Castle-Marktschreier- Dimension, überhaupt nichts Negatives gegen William Castle, aber das war ja nun mal auch halt einfach, ähm, kann man den
1: in den Film integrieren. Das finde ich schon sehr, sehr clever. Ja, und grundsätzlich einmal, ähm, was, was natürlich den italienischen Horrorfilm an sich und auch Cannibal Holocaust als Überleitung dazu auszeichnet, das ist eine, eine grundsätzliche Skepsis gegenüber von Institutionen. Denn das Spannende mhm. ist ja auch, wenn wir uns den, den Beginn des nicht nur des Horrorgenres, sondern überhaupt der Ästhetik des Unheimlichen an sich anschauen, auch vielleicht gerade in Deutschland, dann ist da am Ende immer noch die Rückversicherung, dass dich natürlich meistens die katholische Kirche oder die protestantische, dass dich die Kirche mhm. auf jeden Fall noch retten wird. Also, ist ähm, die, die können schon schlimme Sachen passieren du könntest du kannst einen Geist sehen aber keine Angst du wirst noch gerettet werden und das Interessante bei diesem mhm. italienischen Horrorfilm ist dass der Horror eben direkt aus den Institutionen herauskommt ähm, und, und die dir auch keine, keine schützende Hand mehr bieten können und Deodato spielt das damit natürlich zu Ende indem er sagt nicht mal mehr der Film kann dir am Ende eine kann dich am Ende noch retten weil er dir mhm. weil er die, die Distanz auf den Film komplett nimmt weil er dich als Zuschauer oder euch Liebe HörerInnen als Zuschauer eben zum Mittäter macht. Das scheint
0: mir ein ganz wichtiger Aspekt. Wie gut das funktioniert, darüber kann man streiten. Du hast vorhin gesagt, ähm, es ist ein Film, der zum Beispiel bei Georg Seesländern stark über Marktwirtschaftlichkeit irgendwie erklärt wird. Und es gibt ja noch ein anderes Bild, äh, ein anderes Buch, das das macht, und zwar äh, Splatter Capital von Mark Steven, der so ein bisschen den Splatter-Film der Gegenwart erklärt als das Genre, das unsere Perspektive auf die zyklische Natur des Kapitalismus und seine exploitative Dimension und das Verwandeln von lebendiger Arbeitskraft in totes Kapital so ausdrückt. Und er unterscheidet da, auch in Bezug auf andere Theoretiker, ähm, zwischen dem Splatterfilm und dem extremen Horrorfilm. Und der Splatterfilm ist etwas, das halt irgendwie euphorisch ist, wo das Blut spritzt. Und der ähm, extreme Horrorfilm neigt ja stärker dazu, in irgendeiner Form realistisch zu sein, weil er mit der Wirklichkeit verwechselt wird will, weil er, wie schon gesagt, so diese Verunreinigung des filmischen Raums durch die Wirklichkeit haben möchte. Und wenn ich diese ähm, natürlich sehr, 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 sehr vage Kategorisierung, Indexierung hier vornehmen würde, würde ich schon sagen, ähm, das hier Cannibal Holocaust ist eher ein extremer Horrorfilm als ein Splatterfilm, oder? Ich finde, das ist kein Film, der was besonders Euphorisches hat. Ich finde, das ist kein Film, der in irgendeiner Form besonders Spaß macht, sondern das ist ein Film, der gefällt sich auch in seiner Düsterkeit, in seinem Zynismus und so ganz gut. Also, er versteht das so ein bisschen als politische ähm, Trajektorie er besteht das als politischen Vektor mit dem er Leute irgendwohin schocken kann also ich glaube es ist auch natürlich ähm, sehr stark aus einer Zeit entstanden in der man noch glaubte dass Film ganz stark die Welt formt also die Zeit von noch einem Godard irgendwie und von vielleicht so jemandem wie Dushan Makavejev oder sowas so ein bisschen diese Perspektive habe ich ja auch immer wahrgenommen halt im Film
1: der, der splatter Blätterfilm an sich begreift natürlich den Körper auch als reines Instrument, was zerstückelt werden kann oder was was zerstört werden muss und ja. darüber seinen Spaß schafft. Und es gibt ja auch Leute, die dann dadurch argumentieren, dass je detaillierter und je mehr im Close-Up das gezeigt wird, desto mehr können wir als Zuschauer in das eben abstrahieren oder daran Spaß finden. Du hast jetzt auch noch dieses spritzende Blut angesprochen. Und ich finde dann sehr spannend bei Cannibal Holocaust, dass bei ähm, allen Szenen, in denen tatsächlich Gewalt an Menschen verübt wird, das passiert auch von dem Kamerablick her aus einer Distanz, also das passiert in diesen 35mm Aufnahmen in der Rahmenhandlung, passiert das ständig in einer beobachtenden Perspektive, also auch da wirft uns Deodato schon in unsere Rolle zurück, weil wir, wir beobachten den Film genauso, wie der Professor und seine, seine Guides ähm, das erste Kannibalenritual äh, beobachten ja. und... Ähm, ja.
0: Na, es ist so eine Pseudopität genau. auch. Oder Abstand halten, Sicherheitsabstand ist ja ein ganz wichtiges Thema. So ein bisschen so, wie man ähm, bei so äh, Wassershows mit Jetskis oder so mindest, also außerhalb der Splash-Zone stehen kann. Um nicht vom Wasser getroffen zu werden, steht man hier außerhalb der Splash-Zone halt vom Blut. Und ich glaube, so eine Verunreinigung, wenn ich es wieder so nennen kann, die hier stattfindet, ist ja auch dieser Gedanke, hey, was, wenn diese vermeintlich so distanzierte wissenschaftliche Perspektive eben eigentlich das nicht ist, sondern wenn die teilhabende Beobachtung doch mehr teilhabend als beobachtend ist und sich mitschuldig macht. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt die, diese Dimension der Medienkritik, die hier stattfindet. Hey, Medien, die von sich behaupten, eigentlich nicht nur zu beobachten, formen, Ordnen, mhm. Lenken. Und ich meine, das ist ja auch das, was halt Also Jacopetti, der wir hier schon mehrfach genannt worden ist von Mundekane und so, hat ja genau auch das gemacht, hat ja wirklich grauenhafte Eingriffe vorgenommen, hat auch menschliches Leid angerichtet. Also ich meine, Deodato auch, darüber können wir dann später vielleicht, wenn es um den ähm, Umgang mit den indigenen Gruppen hier geht, ähm, vielleicht irgendwie besprechen. Ja. Aber ich meine, bei Jacopetti sind ja nun wirklich äh, sehr perverse Sachen vorgefunden, also dass er zum Beispiel irgendwie, ich meine, der hat ja für seine Filme viel mit Diktaturen zusammengearbeitet und dass er dann zum Beispiel Exekutionen hat verschieben lassen, damit er sie mitfilmen kann und so, das sind ja schon alles auch Gesten von einer großen Grausamkeit und vor allem von einer großen Formung der Wirklichkeit und ich meine, dann kann man, dann ist man natürlich ganz schnell halt bei Fragen nach Fake News und dann ist man vielleicht auch bei ähm, Werner Herzog und der Frage von, wie wirklich muss etwas sein, wie faktengetreu muss etwas sein und ist das das Gleiche, aber ja, ich glaube ganz grundsätzlich geht es, wie du schon beschreibst, um das Inna Ineinanderfallen letztlich der vermeintlich wissenschaftlichen Perspektive und der Perspektive, die einfach Vergnügen hat, die sich aufgeilt in irgendeiner Form, die juristisch eben ist. Also dieser Film sagt uns, das Wissenschaftliche kippt immer um, <lacht> Dialektik der Aufklärung, das ist natürlich auch so ein bisschen hier mit anklingt. Ich glaube, es geht bei äh, Adorno auch ein paar Mal um, um Kannibalismus im äh, ich, ich glaube, wenn er über Odysseus redet und ja. so, ähm, in jedem Fall muss man aber sagen, ja, diese Kippbewegung vom Wissenschaftler zum Teilhabenden ist das, was hier kritisiert wird. Und äh, das gilt natürlich auch
1: für zum Beispiel den Journalisten irgendwie. Ich meine, der Kannibale ist natürlich auch ein, ein beliebtes Symbol für den Kapitalismus an sich. Also das, das wirklich buchstäbliche Fressen der Schwächeren.
0: Ja, ich meine, Bones and All letztens von äh, Guadagnino, ähm, auch jemand italienisches, hat ja auch, glaube ich, zumindest diesen Bezug nicht ausgelassen. Und ich glaube, das ist bei, den, bei vielen Kannibalenfilmen so. Auf jeden Fall.
1: Ähm, wir könnten über den ersten Elefanten oder soll ich eher sagen, die Schildkröte im Raum reden. Mhm. Ich glaube, die Sache, über die man, ähm, weswegen man Cannibal Holocaust aus heutiger Sicht auch sehr kritisch sieht oder sehr kontrovers diskutiert, ist eben der echte Tiersnuff, der uns hier präsentiert wird. Also die echten Tötungen ja. von, von Tieren. Und das ist das, wo Ja, vor
0: allen Dingen so ein bisschen die Funktion haben, auch äh, uns zu vermitteln. Es ist so ein bisschen vielleicht wie der Tod von Ned Stark in äh, Game of Thrones, oder? Das soll uns so ein bisschen das Gefühl geben, hier ist theoretisch alles möglich. Wenn dieser genau. Tod real stattfindet, dann könnten ja auch andere Tode real stattgefunden sein. Das ist so das Verschwimmenlassen der Grenzen.
1: Naja, und er referiert natürlich auch direkt auf so äh, gefühlt die letzte moralische Instanz auch vielleicht des Blätterzuschauers, der dann sagt, na gut, aber wenn der Hund stirbt, dann ist aber zu, dann ist ja. aber vorbei. Und das fand ich nämlich auch spannend, denn die, die Tötungsszenen, die wir wirklich am ausgewaltesten sehen, das sind eben diese Tiertötungsszenen. Ja, die Schildkröte ähm, vor allen, die, allen Dingen. Oder? Vor allem die Schildkröte. Und dann natürlich auch wieder spannend, dass es eben ein Mord, der von unserem Filmteam wahrgenommen wird, die wir die, zumindest die erste Hälfte des Films ja irgendwo noch als, als die armen Opfer wahrgenommen haben. Wir lernen dann sehr schnell, dass es offensichtlich nicht so. Also auch schon bevor wir ihr Filmmaterial sehen. Also schon unser, unser Professor wird sich gewahr, ähm, da scheint, also dieses Filmteam scheint irgendwas sehr Schlimmes in diesem Dschungel angerichtet zu haben, also scheint den indigenen Völkern sehr respektlos gegenüber getreten zu sein. Und genau das tun sie nämlich auch. Es, es gibt ja, und das ist auch wieder so interessant inszeniert, der Film, wenn er mit dieser Reportage eröffnet, da sehen wir ein inszeniertes Bild des, ähm, dieses, dieses Dokumentarteams. Also, wir sehen, wie sie auf einem Steg stehen und mhm. mit ihrem Guide zusammen winken. Und später sehen wir dann in ihren 16mm-Aufnahmen auch nochmal, wie diese Einstellung überhaupt erst gedreht wird. Ähm, also, oder ja. wir sehen sie aus einer anderen Einstellung. Das heißt, also, Deodato möchte uns irgendwo auch zeigen, wie ein Film gemacht wird. Und natürlich, du ähm, es geht auch, du, du wir haben viel über, über die Rolle des Wissenschaftlers geredet, aber wir müssen, oder das, wir müssen hier auch immer über die Rolle des Regisseurs reden. Also, Deodato Klar. möchte uns sicherlich auch sagen, naja, es ist, das Ganze ist auch irgendwo eine Analogie auf das Filmemachen an sich, also es ist jetzt keine Analogie, weil das Filmemachen natürlich direkt im Text stattfindet, ähm, aber die Frage natürlich auf den Regisseur, der künstlich Dinge erzeugt, damit es am Ende echt wirkt, die steht hier durchaus auch im Raum. Mhm.
0: Ja, natürlich, aber auch die ganz reale Wirkung, die das haben kann. Also ich meine, es ist natürlich vollkommen verachtenswert, diese Tiere hier für diesen Film zu töten. Und natürlich gab es dann auch immer wieder diese Geschichten, die sie danach dann haben halt äh, vermittelt. Also zu sagen, hey, wir haben auch alle davon gegessen und das ist nicht sinnlos gewesen und das ist irgendwie dort ganz üblich. Und ich glaube, Deodato erzählt ja auch immer wieder, er wäre aufgewachsen mit Tieren und hätte die deshalb oft sterben sehen und ihm schiene das irgendwie was ganz Natürliches. Ja. Aber es, es liegt natürlich eine große Grausamkeit und eine große Niederträchtigkeit darin, das so zu machen. Aber ich muss auch sagen und ich bin, ich finde das immer spannend zu wissen und von anderen Leuten zu hören. Also besonders geschockt hat dieser Film mich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein Film beim aller Wirkung und bei aller Konstruktion, die so ein bisschen über halt den Moment des Entstehens so hinausreicht und so ähm, 40 Jahre lassen fast keinen Film gänzlich in Ruhe. Und irgendwas passiert durch die zeitliche Distanz immer damit. Damit sage ich nicht, dass alte Filme dann in irgendeiner Form schlechter werden. Aber ich glaube, es ist leichter, die halt so einzuordnen für sich, die leichter zu kontextualisieren und vielleicht auch so ein bisschen zu musealisieren. Und wenn ich jetzt hier zum ersten Mal Cannibal Holocaust gesehen habe, dann habe ich das auch so ein bisschen mit dem Blick über die rote Kordel im Museum hinweg mhm. halt. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Erfahrung, die selbst eine Generation von Kinofans, von Filmfans, die nur so fünf bis zehn Jahre noch mal jünger sind, gar nicht so gemacht haben. Sondern die haben noch viel mehr diese Phase mitbekommen, wo man das quasi gar nicht bekommen hat und wo man dann auf Filmbörsen oder irgendwo in die Niederlande gefahren ist, um sich solche Sachen zu besorgen. Und das sind alles natürlich Prozesse, zu denen ich mittlerweile eine gewisse Distanz habe. Aber ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich ähm, kam irgendwie aus einer Szene für mich selbst in meiner Erfahrungswelt, weil ich irgendwie super viel Punk gehört habe als Teenager. Um, wo halt irgendwie diese Gewalt gegen Tiere immer präsent war. Also ich erinnere mich zum Beispiel halt irgendwie an Rise Against-Konzerte, wo dann vorne die Leute von Peter standen und halt irgendwie ja. ausgeteilt haben. Und deshalb hatte ich schon auch von Freunden und Bekannten sehr viel tierisches Leid gesehen. Also man denkt an sowas wie die, äh, die Doku Earthlings oder sowas halt. Und all diese kurzen Videos und Clips, ähm, die sich aussprechen gegen Massentierhaltung und so. Also ich weiß nicht, ob das halt wirklich einfach eine Abstufung ist oder einfach das Gefühl, dass irgendwie das immer da war. Also ich war irgendwie, ähm, hatte schon das Gefühl, sowas schon sehr oft gesehen zu haben und das hatte jetzt keine, keine substanziell größere Schockwirkung halt als Bilder aus Schlachthöfen Wenn, oder auf, so. auf,
1: auf jeden Fall, genau. Also ich, ich musste auch ein bisschen an an Morrissey denken. Ähm, mhm. das, das, Ach so, um, stimmt, Meet is Murder, genau, um, das Album. Und dazu hatten sie immer dieses Video genau, Touren Um Touren auch und so, ja. Um vielleicht historisch noch mal früher zu gehen als, äh, als Rise Against. Ähm, Meet is Murder ist ja aus den Ende der 80ern, oder, ähm, ich, wenn, ich, wenn ich mich da nicht komplett irre. Ähm, nein, aber du hast dreht gerade die Mitte der 2000er, also auch irgendwie dann die Sache, wo du schon wesentlich, glaube ich, wacher die Welt wahrgenommen hast als, als ich. Das war natürlich eine Zeit, wo es auch als Prominenter wahnsinnig schick war, sich, sich für Peter zu engagieren. Ja, ähm. oder? Das
0: war schon echt eine riesige Welle. Irre.
1: Ja. Es ist, ging dann ja sogar so weit, dass auch Regisseure wie Uwe Boll vor ihren Serienkiller-Thriller-Seed-Peter-Videos äh, schneiden. Ich, er, ich erinnere mich tatsächlich, ich erinnere mich an Flash-Games. Ähm, das ist ja vielleicht auch was, was die heutigen Kids auch gar nicht mehr kennen, weil es den Flash-Player eben nicht mehr gibt. Ähm, mhm. An dieses Spiel Can Your Pet, in dem man so über fünf Minuten lang ein süßes Küken aus, äh, aufzieht, um dann zu merken, dass man eigentlich in einem Schlachthof arbeitet. Und äh, dieses, äh, dieses Küken dann eben zu Chicken Wings verarbeitet. Und ich erinnere ja. mich auch, dass Peter War eine das so
0: Newgrounds ja, oder Ja, genau, sowas. das war so ein
1: Newgrounds-Ding. Und ich erinnere mich auch, dass, <lacht> dass Peter eine ganze Reihe auch an Videospielen selber gemacht hat. Also auch vielleicht eher Videospielparodien, aber es gibt auf jeden Fall eine, eine Super Mario-Version von ihnen, in denen dieses äh, Flughörnchen-Fell mit dem Mario in Super Mario Bros. 3 ja, glaube ich, durch die Gegend fliegt, indem das eben noch blutet und indem man das dem, dem Streifenhörnchen selber von der Haut reißt, ähm. Ja.
0: Ich meine, für mich ein anderes Beispiel war auch immer die Band Propagandi, die dann halt irgendwie äh, immer Songs über Vegetarismus und Veganismus hatte. Und dann beginnen Songs darüber, dass man jetzt anfängt, statt Tieren, Menschen zu essen, mit halt irgendwie den Geräuschen, wie jemand zersägt wird oder so. Auf äh, Petyomkin City Limits ist auch, glaube ich, so ein Song über ein Schwein, das entkommt und so. Also dieses ganze Thema war immer so präsent irgendwie für mich, dass es irgendwie jetzt hier in dieser spezifischen Ausprägung... Ähm, logischerweise historisiert worden ist und dass ich irgendwie auch dachte, so klar hatte man irgendwie auch so eine ganz starke Geschichte der Assoziation Also ich meine, ähm, es wurde ja auch zum Beispiel ein Film wie äh, Texas Chainsaw Massacre mhm. oft als Reaktion auf, auf Massentierhaltung äh, und Schlachtung halt irgendwie verstanden und die Parallelisierung zum Krieg als Massenschlachtung irgendwie in irgendeiner Form.
1: Also das war, ein, das war immer präsent auf jeden Fall. Wir, wir können ja auch historisch ganz, ganz weit zurückgehen zu Eisenstein noch und zu Streit. Gehen. Klar. Ähm, also mhm. das, das ist ein Motiv, das der Filmgeschichte durchaus bekannt ist, wo Diodatus sicherlich auch nicht der Erste war. Was aber, finde ich, diesem Film heute auch noch eine gewisse Drastigkeit oder Niederträchtigkeit gibt, das ist eben die Niederträchtigkeit, mit denen der, Fil mit denen der Film das selber auch framed. Ähm, indem er eben zeigt, diese, diese Tiermorde werden von eben diesen vier... Sensationsgeil, moralisch komplett korrupten Menschen vorgenommen, die irgendwo die, Bide, die Bilder liefern, die wir als Zuschauer sehen wollen, in Anführungszeichen. Und da sind wir halt wieder bei diesem Argument, wir machen uns damit schuldig. Ähm genau, so ein bisschen wie bei diesem Fleischthema halt. Oder das hier ist quasi die Metzgerei der Bilder.
0: Genau. Hier wird das Rohobjekt Objekt geschlachtet, um uns dann nachher die Wurstbilder ins Kino
1: zu bringen. Ich gebe dir aber grundsätzlich recht wirklich schockiert, hat mich der Film nicht. Ähm, ich, habe, ich, ich habe weggesehen hier und da. Echt? Aber okay. ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es aus einem Ekel war, aber vielleicht eher aus einem aus einer Langeweile oder aus einer, hm, ja, gut, ich weiß, wie das jetzt die nächsten drei Minuten weitergeht. Mhm. Das war, es war nochmal eine spannende andere Abstufung. Ich glaube, das Problem war, ich, ich wusste ja, dass diese Szenen kamen und hatte deswegen vielleicht auch keine große Lust, sie zu sehen. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube auch die Grundhaltung mit, der ich diesen Film betrachtet habe, war selten wirklich
0: so irgendwie Schock und so ein tiefes sein, sondern so doof das klingt, ich glaube halt weil ich natürlich über diesen Film als Mythos schon so oft und so viel gehört habe war es selbst fast so eine seltsam, äh, akademisch-intellektuelle Betrachtung, man sitzt sich da drin und so na gut, dann schauen wir doch jetzt mal was der große mhm. Schocker, der große Skandalfilm der 80er Jahre jetzt mit mir macht und logischerweise immunisiert man sich in gewisser Weise schon gegen die Schockwirkung, die so ein Film hat, indem man halt mit dem aufgeklemmten Block und dem Stift daneben sitzt, um sich Notizen zu machen. Und ähm, de dementsprechend Natürlich ist das eine ganz andere Rezeptionshaltung, als wenn man selbst irgendwie der klischeehafte Gorebauer irgendwie in den 90ern war oder so, der den gesehen hat. Weil man halt irgendwie ganz anders Also ich wusste ja auch zum Beispiel, ich werde später im Podcast über diesen Film sprechen. Und deshalb ist da so eine gewisse Distanz halt einfach in irgendeiner Form. Und ich meine, das ist ja irgendwie Das ist dann vielleicht da, wo der, wo der Film wieder interessant wird. Das ist nämlich allgemein, was ich halt über den Sa Film sagen würde. Ich finde nicht, dass das ein guter Film ist. Ich finde auch nicht, dass das ein wahnsinnig schlechter Film ist, sondern für mich ist das vor allen Dingen ein interessanter Film, ein interessantes Studienobjekt. Und eine Ebene, die man sich ja befragen kann, so okay, ähm, wenn ich jetzt hier mit meiner vermeintlich einordnenden, intellektuellen Position an diesen Film herantrete, ähm Inwieweit bin ich dann vielleicht wie dieser Wissenschaftler oder wie dieser Bildermacher, der glaubt irgendwie neutral an das Ganze heranzugehen mhm. und ist das überhaupt möglich? Also wie weit reicht die Frage nach Schuld, nach Verantwortung, aber auch nach Schock irgendwie und belüge ich mich damit nicht genauso sehr selbst? Also ich meine, ist da nicht noch eine Ebene von Verführung, die Verführung, die dazu einlädt, sich zum Beispiel der, dem Messaging des Films, der einfachen Botschaft von, hey, ähm, sind wir vielleicht die wahren Kannibalen oder so, sich dem einfach überlegen zu zu fühlen Und das beiseite zu schieben, obwohl da vielleicht einfach, weil da Fragen sind, die einen herausfordern oder so. Ich meine, das kann man über jeden Film sagen. Du hast im Vorgespräch mir erzählt, du hättest auch Leute getroffen, die dir gesagt haben, deine Ablehnung gegenüber The Whale mit der, von Darren Aronofsky bestand einfach darin eigentlich, dass du deine eigenen, deine Fettphobie halt irgendwie darin ausdrückst. Und deshalb kannst du dir nicht akzeptieren. Aber ich finde zumindest legitim, die Frage zu stellen, inwieweit diese Abgeklärtheit, inwieweit dieses reine Einordnen von uns auch halt irgendwie Teil der Strategie dieses Films sein kann, weil er genau davon ja erzählt.
1: Ich glaube, dass diese von dir angesprochene Position historisch nicht ganz erklärbar ist. Also der Film ist ja hm. zumindest als Schocker produziert ähm, und wurde hm. ja auch erstmal so wahrgenommen. Ähm, Klar. Ich, ich glaube, es ist sehr lustig, weil es geht in eine andere Frage, auf die ich auch gerne gestalte, die wir, glaube ich, nicht beantworten können. Aber die grundsätzliche Frage, die ich mir auch bei der Sichtung von Cannibal Holocaust gestellt habe, ist eben, ist das überhaupt ein Film, den man sich heute noch zum Vergnügen anschaut? Also zum Vergnügen jetzt auch natürlich nicht im Sinne vom Spaß gewinnen, aber ist das ein Film, den ich den ich an einem Sonntagabend in den Player werfe? Oder ist es mhm. nicht ein Film, den man sich, wie wir beide, jetzt auch nur anschaut, wenn man einen Grund dazu hat? Also sowas wie vielleicht auch Birth of a Nation von von Griffith. Das ist ja auch kein Film, den man sich ansehen würde. Das ist ein Film, den man sich ansieht, wenn man ein, ein historisches Interesse am Film hat. Vielleicht, wenn man einen Einführungskurs in die Filmwissenschaft gerade besucht. Hoffentlich nicht, wenn man Mitglied des KKKs ist. Ähm, <lacht> Dann sicherlich auch. Aber die Frage ist ja, ob Cannibal Holocaust nicht irgendwie auch das gleiche Schicksal irgendwie ereilt hat.
0: Hm. Ähm, ja, sicher. Also ich glaube halt natürlich, dass es ist vielleicht keine klassische Kanonisierung, aber diese Position als ewiger Skandalfilm, als in der ganzen Welt beschlagnahmt, als Hassobjekt Nummer eins, der Sittenwächter in aller Welt, hat er natürlich irgendwie so einen gewissen Standpunkt irgendwo zwischen, wie du schon am Anfang beschriebst, Mutprobe, aber natürlich, ähm, also sagen wir es mal so, die Mutprobe hat ja heute eine neue ästhetische Kategorie mhm. bekommen. Die Transgression ist ja jetzt mittlerweile etwas, das ähm, auch zum Beispiel politisch irgendwie ins Feld geführt wird von, sagen wir, ähm, so einem rechtsliberalen Milieu, das halt irgendwie permanent als Narrativ in die Welt trägt, okay, alle sind ja jetzt so Snowflakes und alle sind ja so, las wollen sich nicht mehr von Schuck, von Kunst schocken lassen und eigentlich soll ja alles so glatt gebügelt werden, und so. das ist sicher natürlich auch eine Perspektive, die links gesehen wird und in manchen Fällen ist das ja auch nicht völlig absonderlich, aber so diese Frage nach dem... Nach Kunst als Mutprobe und als Herausforderung hat ja nun, was heißt die Unschuld verloren, aber sie hat, sagen wir mal, ein breiteres Betätigungsfeld gefunden. Also wenn ich jetzt heute das literarische Quartett gucke, dann sitzen da auch immer vier Leute und sagen so, ja, und alles ist heute so bieder, aber da, hier wird noch richtig, da wird noch richtig geschockt. Und dann ist es halt irgendwie, ähm, Virgin Despond, irgendwie die halt über, ähm über Cancel Culture schreibt ja. oder sowas. Und ich glaube, das ist halt auch so eine neue Rolle, die diese Film, die dieser Film bekommen hat. Und davon wird er ja zum Vergnügen auch konsumiert. Also ich glaube, das Vergnügen von so einem Film ist auch eine andere Art von, ich trau mich das. Nicht mehr die Teenager, ich trau mich das, sondern halt so ein ich bin einer der letzten Widerstandskämpfer in einer zunehmend glatten, ähm, so, 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 einfach so abgekapselten Safe-Space-Welt oder so. Das ist sicher auch heute etwas, das so bestimmten Arten und Spielarten des extremen Kinos so innewohnt, oder? Ich habe das Gefühl, das ist so eine neue Lustgewinnstrategie, eine neue Rezeptionsstrategie, die man gerade bei so einer älteren. Filmfan so einer älteren Cinephilen Generation manchmal so ein bisschen mitschwingen sieht. Also die natürlich verschmilzt mit der ursprünglichen, aber das ist definitiv auch was Präsentes. Ähm, um zurückzukommen auf vielleicht die Frage, habe ich das genossen in irgendeiner Form oder kann man das noch genießen? Also ich habe es nicht, aber ich glaube dem Film fehlt auch so das, das, das Euphorische, ja. das ich immer so ein bisschen suche. Also ich bin zum Beispiel ja ein großer Fan von dem, was in so Category-3-Filmen aus Hongkong zum Beispiel mhm. passiert, das nebeneinander von ganz grotesker, übersteigerter Gewalt auch so weit übersteigert, dass sie halt jetzt nicht mehr zum Beispiel eine realistische Anmutung hat dann oft und so eine komische Zärtlichkeit daneben, irgendwie so, ein, so eine Kameradschaft, man merkt, dass das halt irgendwie Filme sind, die aus so sehr kleinen Kreisen entstanden sind und dass da auch oft so was familiäres zwischen den Figuren irgendwie passiert halt. Und ähm, ich glaube, das ist so was, wo ich mich öfter nach sehne. Weißt du, auch zum Beispiel, so wie ich im Action Kino auch lieber John Woo und seine Euphorie und seine Kameradschaftlichkeit genieße, als halt zum Beispiel irgendwie einen sehr drögen ernsten Filmemacher wie dann Christopher Nolan oder so. Und ich glaube, jemand wie Deodato ist doch jemand, der irgendwie permanent so, eine, so was Grimmiges in diesen Filmen hat. Und deshalb ähm, macht das das schwerer, da irgendwie eine große Freude dran zu empfinden. Natürlich könnte man sofort sagen, das ist auch die Art von Film, die vor den Kopf stoßen will, die herausfordern will, die also alles will, außer so eine rein konsumistisch genießende Rezeption. Denn das wird uns im Film ja als etwas rein Negatives beschrieben. Aber ich glaube, ähm dass das die Antwort auf deine Frage ist, nein, ich glaube nicht, dass das ein Film ist, den man besonders gut genießen kann, weil er das auch
1: gar nicht will. Genau, das ist natürlich, in der, der Film ist schon zu didaktisch in sich, als dass man wirklich Freude mit ihm empfinden ja. könnte. Ja. Ähm, ich oder ist,
0: ich meine, es ist diese Didaktik, die auch ein Filmemacher, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Kurzschluss für Leute, aber jemand wie Michael Haneke in Teilen hat, oder? Also der irgendwie einen bestrafen will für das, was man sieht. Ja, genau. ja.
1: ich finde das gar nicht so kurzschlüssig. Das wäre tatsächlich auch was, auf was ich gekommen wäre. Mich erinnert, also in der Argumentation erinnert Cannibal Holocaust durchaus auch an sowas wie Benny's Video oder Funny Games. Ähm, das, das ist durchaus da. Hm. Ich, also ich kenne mich mit Deodatos Komplettwerk auch nicht, nicht vollständig aus. Das ist ja das Problem bei vielen dieser italienischen Genre-Regisseure, dass mhm. das Werk einfach gefühlt unendlich ist. Ähm, das ja, ist bei, ich bin auch kein Experte für diesen genau, Bereich. Also ist, ich fühle mich auch im ja. italienischen Genre-Kino
0: immer wie ein Tourist irgendwie.
1: Ich wollte nur sagen, ich, ich kenne von Deodato noch seinen anderen großen Film, würde ich sagen, also Der Schlitzer auf Deutsch, mhm. ähm, auf Englisch. Direkt
0: danach entstanden. Genau, mhm.
1: beziehungsweise sogar noch vor Cannibal Holocaust gedreht, aber erst danach äh, released worden. Und auch das ist ein merkwürdig kommentierender Film. Also mhm. der heißt auf Englisch ja House at the Edge of the Park. also bezieht Genau, sich ganz angelehnt
0: an genau, ja,
1: House in an the Off-Street. Last House on the Left, genau. Der ja im Deutschen, äh, auch, das, ja. Der ja im ja. Deutschen auch noch den Beititel Mondo Brutale hat. <lacht> das ist schon sehr an. Und was Deodato eben in, in, in seinem Haus macht, ist, dass er uns auch ein bisschen aus der Bequemlichkeit, die wir vielleicht beim Schauen dieser Exploitation-Filme haben, raus, indem er ihm sagt, naja, aber das Böse kannst du nicht komplett, in diesem Fall ist es die Arbeiterklasse, auf die Arbeiterklasse ähm, transportieren, wie es ja gerne manche dieser Filme machen, wie es auch Wes Craven in seinem äh, Last House on the Left macht, ähm, mhm. weil er sagt, naja, ähm, da ist ja irgendwo auch immer noch ein Aggressionsmoment von den Eindringlingen äh, in in einen bestimmten Bereich ja, äh, und klar. das ist dann ja wieder was, wo wir auch wieder bei Cannibal Holocaust sind ja klar, das ist hier diese
0: kolonial-rassistische Perspektive, oder? Ich meine, die, die Mondokane-Filme, wie schon gesagt, äh, die Mondo-Filme allgemein entstehen in einer Zeit kurz nach irgendwie der dritten oder in noch der dritten Welle halt der Dekolonialisierung und man hat vor diesen neu entstehenden Nationen, also in diesen 30 Jahren verdreifacht sich die, die, äh, die Anzahl der autonomen äh, Nationen halt irgendwie, hat man schon auch irgendwie Angst. Man hat dann oft das Gefühl, da wo jetzt die Kolonialherren abziehen, da entsteht jetzt eine neue. Kultur von Grausamkeit und Primitivität, wie sich ja Kolonialismus oft rechtfertigt. Ja. Oder dass er halt Zivilisation bringt. Und klar, in diesem Film ist das auch 100% angelehnt. Also ich meine, ähm, man könnte jetzt halt einfach fragen, okay, inwieweit reflektiert er das, indem er halt sagt, hey, auch die Figuren, die dorthin gehen, sind wahnsinnig rassistisch und wahnsinnig niederträchtig und so. Aber das scheint mir gar nicht das zu sein, was ihn ihnen angelegt hat, oder? Sondern ich glaube, da ist eher diese allgemeine Gier nach Bildern und dieses äh, Medienkritische, was halt die Figuren verurteilt. Also sie sind böse, weil sie Voyeure sind, nicht ja. spezifisch, weil sie sich kolonialrassistisch verhalten halt. Ja.
1: ja. Um eine Sache, an die ich noch, ich, ich, ich hänge noch an, an deinem Gedanken zur, zur Affirmation oder zur, zur Euphorie in, in anderen mhm. Genrewerken. Und eine Sache, die mir auch viel, in größtenteils auch italienischen Produktionen aus der zweiten und dritten Reihe, zu denen ich Cannibal Holocaust jetzt irgendwie auch mal zählen würde, ähm, aufgefallen ist, dass häufig diese, dieser Spaß beim Schauen gar nicht stattfinden kann, weil diese Filme in sich schon so so marktwirtschaftlich orientiert sind. Also, dass mhm. man einfach weiß, ich, ich muss da sehr viel, ich, ich mag den Bruno Mattei ja sehr gerne, aber ich musste da auch an, an, ich muss da an seinen großen Film, ähm, die Hölle der lebenden Toten denken, was auf der einen Seite ein Dawn of the Dead Rip-Off ist, aber auf der anderen Seite auch durchaus für eine halbe Stunde noch ein Kannibalenfilm ist. Ähm, und das passiert in diesem Film alles auch schon mit so einem ja, mit so einem Zucken, wo man den Regisseur schon fast irgendwie durch die Bilder hört, der sagt, naja, ihr wisst ja, was jetzt passiert, ich weiß ja, was ihr sehen möchtet, hier kommt's doch, mhm. ähm Georg See, du also meinst, da ist auch so eine gewisse Verachtung der äh, ich weiß nicht, Filmemacher Ich weiß nicht, ob es gegenüber dem Publikum. Ist. Bei Deodato vielleicht. Bei Deodato vielleicht. Aber ich habe es eher ein Gefühl, als, naja, wir, wir wissen einfach sehr genau, was für einen Markt wir hier bedienen und wir wissen sehr genau, welche Bilder jetzt gezeigt werden müssen.
0: Ja. Ich hatte halt das Gefühl, das ist auch einfach eine, eine Art von Haltung, die wir natürlich heute auch wahnsinnig oft bei riesigen Blockbuster-Regisseuren sehen. Also ich denke an den ersten Jurassic World zum Beispiel, der ja davon erzählt, dass das Publikum nie zufrieden war mit diesen kleinen Jurassic Parks davor und deshalb muss man immer größer werden und dann eskaliert das Ganze und sie werden in Horden halt irgendwie gefressen und das ist irgendwie auch so ein Film, aus dem im großen Maße ein Publikums Hass spricht oder zum Beispiel auch Deadpool, der für mich mhm. immer in seinem Scherzen darüber, ja guck mal wie scheiße das alles ist, im Endeffekt sagt ja und du schaust dir das auch noch an, du Trottel, du bist eigentlich schuld, warum das alles so scheiße ist, weil du dir nichts besseres wünschst, das ist ja immer das, was man, wenn man irgendwie mit Pro sieben Redakteuren oder sowas äh, redet auch, irgendwie hört ja, ich persönlich schaue mir das alles gar nicht an. Und ich finde, das schwingt hier manchmal auch so ein bisschen mit, so eine gewisse Publikumsverachtung. Und ich glaube halt, das ist irgendwie was andere Regisseure, wir haben vorhin irgendwann kurz über, kurz über Pulverhufen geredet, ähm, der ja irgendwie schon auch aufrichtig lie liebt, was er da zeigt. Also der, das Exploitation-Kino, das bei ihm ja auch immer mitschwingt, selbst wenn es dann irgendwann eine größere Dimension, einen größeren Rahmen erreicht, der eine offene Zuneigung hat. Und ich glaube, das ist für mich schon auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch irgendwie diese da ist auch einfach eine große Diskrepanz in diesem Film, die macht den Film interessant, aber sie nimmt halt auch irgendwie einen gewissen Reiz beim Schauen. Also ich fand, langweilig ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber das ist jetzt auch kein Film, bei dem man wahnsinnig mitgeht, sondern wie schon gesagt, das ist, äh, man sitzt da sehr stark mit dem Klemmbrett und hakt ab, was hier ja. gerade irgendwie passiert. Ja. Ich,
1: ich glaube einfach, also du hast jetzt natürlich die wirklich sehr zynischen Auswüchse dieser Publikumsverachtung skizziert mit Deadpool und Jurassic World. Ich würde vielleicht noch, ich würde vielleicht noch sagen, ich glaube, diese italienischen Regisseure vielleicht sieht man da das, das inhärent katholische von Italien noch einfach noch. Das sind durchaus Regisseure, die eine Sünde noch ernst nehmen. Mhm. Ich glaube, die, ich, 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 ich glaube es ist ein Zitat von David Fincher, der, der auch eben sagt, der Zuschauer ist, ist letztendlich ein, ein Voyeur, ein perverser Lust noch. Aber das erzählt er mit so einem Grinsen. Und ja. ich glaube, dieses Grinsen ist auch, ähm, ist auch vielen dieser italienischen Regisseure inhärent. Ich glaube auf der einen Seite, sie wissen schon sehr genau, was sie da tun, aber sie, es stört sie jetzt auch nicht, diesen Markt zu bedienen. Ich musste, wie ich, ich hatte ja diesen Film Zombie-Holocaust schon erwähnt, da gibt es eben mhm. eine Szene, wir haben unsere Protagonistin eingeführt bekommen, die Anthropologin ist natürlich auch wieder aus irgendeinem Grund, ist sie aber auch Medizinerin, ähm, also ja, das, das ist halt einfach so, dass ähm, man muss häufig Berufsbezeichnungen akzeptieren in diesen italienischen Filmen, wie auch immer die kommen <lacht> ähm, und sie kommt in ihre Wohnung und das erste, was wir natürlich alle machen, wenn wir in einer Wohnung sind, also wenn wir in unserer Wohnung sind, wir ziehen uns erstmal aus. Ähm, ja. sie, sie stoppt dann aber bei der Unterwäsche und das Ganze ist geframed durch, also ist gefilmt durch einen Türrahmen, also wir haben schon wieder diese beobachtende Perspektive und da hatte ich wirklich den lachenden Regisseur irgendwie im Hinterkopf, der sagt, ja, ich weiß doch, ich, also ihr Bahnhofskino-Zuschauer, ich weiß doch genau, was ihr jetzt sehen wollt, ich gebe es <lacht> euch aber gerade eben nicht, denn äh, bev, ja. bevor sie weitermachen kann, klingelt die Tür und sie zieht sich einen Morgenmantel an und wir sind wieder in einem Dialog ähm, ja
0: aber ich, ich finde das ganz interessant, dass das natürlich auf gewisse Weise doch auch ein sehr einflussreicher Film ist, oder? Also ich meine zum einen natürlich, weil er mit diesen gefundenen Materialien arbeitet und wir dann später bei Blair Witch Project und Paranormal Activity und so auch bestimmte Muster immer wieder haben, also auch zum Beispiel die Art, wie halt reflektiert wird über das Material und wie damit umgegangen wird und ich weiß nicht, ich, ich denke an vielen Stellen daran, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel in äh, King Kong Skull Island ganz konkret Anspielungen auf diesen spezifischen Film hier. Also da werden Bilder übernommen. Und da muss man auch überlegen, das war eine, wirklich eine gewaltige Riesenproduktion. Und ich hatte mich gefragt, so, okay, in welcher Form drückt sich das aus? Und da ist ja vielleicht auch ein ähnlicher Zynismus irgendwie mhm. in dem Film enthalten, wenn zum Beispiel eine Szene aus äh, King Kong Sky Island, die ich ganz negativ in Erinnerung habe, war, ähm, jemand will sich opfern, um sein Team zu retten. Jemand will sich irgendwie, ich glaube, mit einer Granate in die Luft sprengen und wird dann so beiläufig beiseite geschlagen und da wird dann auf so eine ganz zynische Weise so, ähm, so große filmische Gesten halt untergraben und das ist irgendwie vielleicht schon eine ähnliche Perspektive also so diese Art von Ouroboros Kino, die sich selbst verschlingt, dass die auch da stattfindet oder sagen wir, da ist es dann vielleicht eine filmische Geste die eine andere verdrängt und das ist ja auch etwas, das sich durch diesen Film hier zieht dieses Gefühl, er arbeitet mit vertrauten filmischen Mustern, vor allen Dingen halt von äh, von Jacopetti und so die dann halt irgendwie unterlaufen oder neu geframed und neu geordnet werden. Und das ist ja schon auch irgendwie, ja, relativ faszinierend, dass das passiert. Aber ähm, es fühlt sich für mich schon auch sehr zynisch an. Also gerade am Ende, ähm, das sind natürlich Figuren, die lassen, da lässt sich sehr leicht rechtfertigen, sie zu bestrafen. Denn sie sind Mörder und Vergewaltiger und haben Häuser angezündet von den Leuten hier in dieser Gegend. Und trotzdem hat man da das Gefühl, da schwingt noch irgendwie zum Beispiel die Misogynie des Films halt mit, also ja. dass dann irgendwie die Freundin für mich ein sehr viel drastischeres Schicksal irgendwie über sich ergehen lassen muss als unsere männlichen Protagonisten und so, da merkt man halt auch, ja, der Film ist definitiv Produkt seiner Zeit und auch das zum Beispiel, ähm, da würde man wahrscheinlich irgendwie über die Zeit hinweg sich nochmal ein bisschen anders die Perspektive überlegen. Ich meine, ein anderes Beispiel, wo dieser Film natürlich sehr einflussreich war, ist jemand wie Eli Roth oder so, der genau. mit Green Inferno halt ja, so eine Version für die Gegenwart gedreht hat. Oder sein persönliches Remake, wo es dann um genau diesen Gestus, den ich vorhin beschrieben habe ging. Denn da sind ja jetzt die, ähm, die Protagonisten so böse, Social Justice Warriors oder was auch immer halt man als Woke würde man wahrscheinlich heute als Modebegriff, als wenig sagender Modebegriff draufwerfen. Auf jeden Fall sind da halt so vermeintliche Online-Aktivisten, die halt irgendwie diesen Stämmen helfen wollen und da dann ihr schreckliches Schicksal erleben. Was ja auch ganz interessant ist, wer jetzt hier für die Regisseure auf gleiche Maße bestrafungswürdig halt sind. Also Genau, das weil ist
1: das, ja was Eli Roth lustig findet. Oder äh, <lacht> schlimm findet.
0: Ja, bei Eli Roth finde ich es ganz absurd, weil der Vorwurf ist ja so ein bisschen, das sind ja eigentlich Slacktivists, das sind Leute, die sitzen halt hinter der Tastatur und tippen sich auf Twitter die Finger wund, aber nein, das sind ja Typen, die in den Dschungel am anderen Ende der Welt fahren, also ich ich kann, kann denen jetzt vieles vorwerfen, sicher, das tut der Film ja auch, aber sicher jetzt nicht ihren Mangel an Überzeugung oder so und das finde ich halt irgendwie sehr, sehr kurios und irgendwie, ähm, da finde ich die das Ziel dieses Films doch irgendwie naheliegender, wobei ich letztlich sagen muss, dass beide halt ihr Ziel irgendwie verfehlen. Also ich finde als, als Satire, als Herausforderung an den Zuschauern in irgendeiner Form, als Herausforderer an den Voyeuristen, der ins Kino geht, um dieses und jenes zu erleben, finde ich diesen Film sehr sehr simpel also ja, wir haben genau, ja, dafür ja schon gesagt ist, dafür ist es ist ja. viel zu
1: direkt man muss jetzt sagen wir, wir sind jetzt auch nicht so wahnsinnig schlau wo wir hier immer sagen würden oh ist der wahre das wahre Monster vielleicht der Mensch das ist eine das sagt der Film das, ja. das sagt der Film genau also die letzte die letzte Dialogzeile des Films ist dass sich unser Professor in die Kamera dreht und sagt oder äh, grübelnd sinniert I wonder who the real cannibals are und dann geht er eben in den Achtung Wortspiel Großstadtdschungel von New York ähm. ja
0: das ist schon ultra plakativ
1: ja, ähm, genau, deswegen, deswegen versagt der Film vielleicht auch irgendwie als, als diese ganz schlaue Herangehensweise an, an sein Publikum, als den ihn manche ForscherInnen gerne darstellen wollen. Denn man muss mhm. eben sagen, es ist, es wird alles direkt im Text ausbuchstabiert. So, Man, man, man findet hier wenig, man argumentiert hier nicht über irgendeinen Subtext, aber das, das sagt der Film schon alles direkt so. Ähm, Deodato selber, genau, sagte ja noch äh, als... Als Drangabe, dass er sich berufen gefühlt hat, diesen Film zu drehen, eben aufgrund der, der Roten Brigaden, also dem, dem italienischen Pendant zur RAF und der Berichterstattung über die, weil er über die durch die italienischen Medien, weil er hier eben auch das Gefühl hatte, dass die italienischen Medien ihre journalistische Ident Integrität verletzen würden und sich eben rein an der Gewalt ähm, ja. au aufgeilen würden oder äh, äh, sich rein auf die Gewalt äh, beziehen würden. Auch das ist aber ja ehrlich gesagt ein Diskurs, den wir auch schon im populären Film zu dieser Zeit schon geführt haben.
0: Ja, ja. zumal ja die Gewalt seines Films auch zumindest für die ersten Generationen von Rezeption äh, alles andere hinter sich gelassen hat, oder? Also ich meine, die Möglichkeit, so unverstellt jetzt auf diesen Film zu blicken, macht uns nicht klüger als unsere Vorgänger, sondern es ist einfach ein rein zeitlicher Prozess. In dem Moment, in dem er entsteht und dem er dann überall verboten wurde, konnte man ja eigentlich über fast nichts anderes reden, weil diese sensationalistisch gefilmte Gewalt alles andere übertroffen hat halt. Mhm. Also ich meine ich ich, ich, das ist jetzt irgendwie vielleicht auch so ein Klischee, man könnte jetzt über den Film sowas sagen, okay, seine Widersprüche machen ihn interessant und das stimmt ja auch irgendwie, aber das ist für mich letztlich auch unbefriedigend halt, also ähm, ich bin jetzt irgendwie immer wieder an dem Punkt, wo ich denke, nein, ich fände es einfach spannender, wenn Filme öfter sich nicht hinter, äh, sagen wir, Ambiguität und der Herausforderung der Ambiguität verstecken, sondern ähm, klar, Positionen finden und Antworten finden und drastisch irgend, irgendwas zuspitzen, weil so doof das klingt und so simpel das klingt, Ambiguität entsteht ja nicht nur dadurch, dass man Ambiguität im Film erzählt, sondern dadurch, dass Menschen äh, soziale Wesen sind, in einem Kontext existieren und selber von sich aus Positionen mitbringen. Und wenn ein Film eine entsprechende Gegenmeinung zur eigenen hat, entsteht da auch wieder nebeneinander von verschiedenen Positionen. Und das scheint mir manchmal ein ein Gegenwartskino, das es auf eine bestimmte Form von, von Gleichzeitigkeit so stark anlegt, von Vieldeutigkeit durch Gleichzeitigkeit anlegt, auch manchmal zu übersehen. Also ich meine, da, das, das ist einfach oft auch halt irgendwie, oft kann auch das vermeintlich Subtile genauso plakativ halt einfach sein.
1: Ja. Cannibal Holocaust, ein herausfordernder Film, Fragezeichen.
0: <lacht> also... Es ging so. Ich hätte mir echt gewünscht, dass ich mehr geschockt werde. So
1: doof das klingt. Ich Ja, die, die Frage ist ja, die, das klang bei uns ja auch schon an. Ist und da ist sicherlich der Film irgendwo auch aus einflussreich. Ich musste jetzt an. Die Frage ist ja, gab es überhaupt noch, also diese großen Skandal-Kinoschocker in den letzten Jahren? Wir hatten natürlich letztes Jahr The Sadness, der seinen Schock oder seine, seine Kontroverse, glaube ich, aber eher daraus gezogen hat, dass er eben auf eine reale, weltliche... Bedingungen, nämlich auf die Corona-Pandemie explizit Bezug genommen hat. Und mhm. die Frage da ja eher gestellt wurde, ob, ob ein Publikum jetzt schon bereit ist, die, die Horrorverwertung dieses Stoffes zu sehen. Mhm. Ähm, diese Frage wurde ja eher gestellt als die Frage nach der schockierenden Gewalt. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir das hatten, dass, dass Filme als wirklich grenzüberschreitend wahrgenommen wurden, dann passierte das halt wirklich in einem maximalen Amateur- bis Off-Sektor, also ich denke da an sowas wie die August-Underground-Filme oder mhm. diese Vomit-Gore-Trilogie und das sind dann ja Filme, die noch viel mehr irgendwie ihre eigene Pseudo-Authentizität in den Vordergrund stellen. Weil man ja. muss ja sagen, Deodato ist da ja uns gegenüber noch fair, also ähm, da ist ja immer noch die Rückversicherung, also sowohl er damit spielt natürlich, dass diese Rückversicherung gebrochen wird, die ist bei ihm immer noch da, dass wir hier ein rein filmisches Produkt sehen. Dahingehend, wir haben auch über Blair Witch Project schon geredet. Diese seine Epigonen gehen da natürlich dann noch mal weiter. Blair Witch Project hm. gibt uns ja gar keine kommentierende, keine, keinen kommentierenden Text mehr an die Hand. Naja, ähm, die
0: Figur kommentiert die ganze Zeit das Ganze, oder? Also sie weint viel in die
1: Kamera und sie weint viel, aber den, die Filmaufnahmen an sich framet uns niemals niemand als Teil einer eigenen filmischen Diegese. Ja. Das ging bei Blair Witch Project ja sogar so weit, dass es dann eine, eine Internet-Marketing-Kampagne dazu gab, in der dann halt plötzlich im Paratext das, was praktisch Deodato hier in seinem eigenen Film macht, also die Einordnung, die, die wurde dann im Marketing von Blair Witch Project vorgenommen, also dass man auf Internetseiten über diese vermissten Studentinnen lesen konnte ja. äh, und sich selber über die Blair, die Blair Witch-Legende äh, informieren musste vielleicht fast schon, um aus diesem Film wirklich Schlüsse zu ziehen. Dahingehend ist der Film sicherlich einflussreich. Lustig ist dann natürlich, dass Deodato sich äh, offen beschwert hat, dass äh, die, die Regisseure von Blair Witch Project ihn nicht als Einfluss genannt hätten. <lacht> hätten sie mal machen können, finde ich es aber auch. Ich <lacht> ja. hätte,
0: glaube ich, gern was von dem Geld gehabt, da ist schon echt viel Geld reingeflossen und, äh, na gut, aber ich glaube mit Cannibal Holocaust wird ja bei diesen ganzen sehr umfangreichen DVD-Veröffentlichungen und sowas ja auch ein ganz gut wahrscheinlich was verdient haben, ähm, aber ich finde, was, was bei dir anklang und was auf jeden Fall wichtig ist zu betrachten ist, dass ähm, Cannibal Holocaust sicher einen Teil der Verschiebung, die dann später bei Skandalfilmen in Anführungszeichen passiert, vorwegnimmt. Nämlich, dass halt viel stärker noch als davor nicht irgendwie das Dargestellte, sondern halt der Produktionsprozess in den Mittelpunkt rückt. Also wir hatten natürlich noch Filme, wo dann mal ähm, irgendein Journalist in Cannes umgekippt ist oder so. Also so Antichrist oder hier Julia Ducournau's Raw oder sowas. Da gab es doch auch Geschichten von, ja, ah, da sind wieder Leute ohnmächtig geworden oder so. Ja, gut, aber die aber meisten. Bei
1: kann heutzutage passiert das nicht. Nee. Also du bist ja, du bist ja eher schon kein kannwürdiger Film mehr, wenn nicht irgendjemand weinend rausgerannt ist.
0: <lacht> ja, ich wollte wollt gerade sagen, selbst der Joker oder so. Der Joker war auch so ein sehr albernes Beispiel von einem Skandalfilm oder wo dann lange im Raum stand. Hey, vielleicht sorgt das dafür, dass dann Leute amok laufen oder dass halt der Film provoziert Nachahmer. Und da war es gab es ja wirklich sehr viel Pearl Clutching irgendwie gerade bei nach der Premiere in Venedig mhm. oder sowas. Das fand ich schon sehr albern. Aber nein, was ich sagen wollte: Die große Verschiebung ist ja, dass halt man meistens halt zum Beispiel. Und ich finde, das ist natürlich auch die viel einleuchtendere, der viel einleuchtendere Blick auf den Skandal eines Films, sich gefragt wird, hey, wie legitim war das, wie das hier produziert worden ist. Also zum Beispiel ähm, die Dau-Filmereihe von dem russischen Regisseur Ilya Krasianovsky, wo ja dieses riesige Dorf entstanden ist, wo Leute dann, oder diese Stadt, wo dann Leute über lange Zeit lebten, als wären sie jetzt gerade tatsächlich in einer anderen Epoche, als würden sie in der Vergangenheit leben und sich die entsprechenden Kostüme angezogen hat und wo es dann Fragen über Übergriffe und dergleichen gab. Und das sind natürlich halt Fragen, die sehr viel wichtiger sind und sehr legitim. Und ich meine, ähm, ein Film wie Hannibal Colo. Hannibal <lacht> Jedes Mal, ich habe das jetzt schon dreimal gedreht, wie Hannibal. Wie Cannibal Holocaust hat natürlich das, er hat sowohl Skandal über die Bilder, auch über die Frage, wie sie entstanden sind. Also von der schrecklichen Behandlung zum Beispiel der, ähm, der indigenen Gruppen, mit denen er gearbeitet hat, die ja tatsächlich halt irgendwie äh, vorher wahrscheinlich sich nicht wahnsinnig gut mit Filmen auskannten ja, und genau. wahrscheinlich auch nicht in vollem Maße greifen konnten, was er überhaupt mit ihnen macht, bis über halt die toten Tiere oder die vermeintlich getöteten Menschen, die dann aber vor Gericht zumindest auftauchen konnten und sagen konnte, hey mir geht's gut, ich wurde nicht gefressen und zerfleischt.
1: Ähm, Nein, und, genau ähm, die die Behandlung der Hauptdarstellerin Francesca Giardi kann man auch noch anführen, die sich ähm, ja. eigentlich nicht ausziehen wollte für den Film. Ähm, Deodato sie dann beiseite genommen hat, wie man so schön sagt und auf Italienisch auf sie eingeschimpft hat und dann, dann tut sie es doch. Das hat schon ja. alles einen, einen üblen Beigeschmack und wie natürlich. gesagt, man, man hat natürlich das Gefühl, dass der Film das selber versucht zu legitimieren, in weil das ja das Thema seines Filmes ist. Mhm. Da sind wir aber wieder bei unserer Frage, wie heuchlerisch ist das Ganze eigentlich? Und es ist schon sehr heuchlerisch.
0: Ja, klar, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, man ist halt zumindest heute oft so weit, dass man eher solche extradiegetischen, metasexuellen Sachen halt bei den Skandalen in den Blick nimmt. Also, ja. dass man nicht mehr in Ohnmacht fällt, weil irgendwo, keine Ahnung, ein Penis abgetrennt wird oder so, sondern weil halt Leuten da am Set Sachen passiert sind, die sie nicht haben wollten, weil da über Wünsche äh, hinweggegangen worden ist und so. Das ist natürlich auch das viel dringendere und das viel größere Problem halt. Natürlich kann man immer noch und man sollte auch, wenn man filmkritisch arbeitet, halt immer über Darstellungsfragen halt diskutieren und halt auch dieses typische eine Einstellung ist eine Einstellung irgendwie im Kopf behalten und so. Aber ich glaube, skandalisiert werden muss viel öfter halt das, was außenrum
1: passiert, ja. Cannibal Holocaust, Nackt und Zerfleischt sicherlich einer der definierenden Texte des Horrorfilms und das auch zu Recht, deswegen würde ich auch sagen für historisch Interessierte ist das sicherlich ein Text, mit dem man sich mal auseinandergesetzt haben sollte ich glaube vielleicht als Abschluss einer meiner liebsten Anekdoten, weil du die zahlreichen Mediabooks und DVD-Veröffentlichungen ange angesprochen hast einer meiner liebsten Anekdoten über diesen Film, der die auch noch gar nicht so lange her ist, ich glaube das ist auf dem Weekend of Hell 2018 oder so passiert, da war Deodor wohl auch anwesend und mhm. äh, hat sich sehr in irgendeine so Mediabook-Ausgabe des Films verliebt und meinte, oh, das wäre ja echt ein schönes Cover und hat halt den Händler gefragt, ob er äh, eine dieser Ausgaben haben könnte, weil er, also, er wäre der Regisseur mhm. und der Händler meinte, nein, also er müsste, er müsste <lacht> genauso bezahlen wie alle anderen auch.
0: Ja, Ach, es gibt viel schlimmere Leute als Deodato, also wer mal recherchieren möchte, was Jacopetti oder da so, so abgezogen hat. Und ich glaube, wenn man sich zum Beispiel von 88 Films, die ja sowieso mit fast allem einen tollen Job machen, diese große neue Box von Cannibal Holocaust kauft, dann hat man da sicher auch viel Interessantes, viel Kontext, viel, was einem, einem tatsächlich hier einen Reiz schafft. Denn ich glaube, wie schon ganz am Anfang gesagt, das ist ja wirklich ein Film, der eher vom Außen rumlebt als von der eigentlichen Filmerfahrung.
1: Ja, und es ist natürlich auch ein Film, der, der auch irgendwie geradezu nach Einordnung schreit. Also, ähm der, der Ich glaube, der der funktioniert irgendwie auch nur mit mit Begleitmaterial. Ich könnte vielleicht für, eine erste äh, vielleicht für eine erste Annäherung, wenn dieser Podcast da nicht schon gereicht hat, ich könnte noch von dem YouTuber Ryan Hollinger dessen Video über Cannibal Holocaust empfehlen. Das ist, das ist wirklich eine schöne Herantastung an diesen Film an sich, was man vielleicht auch vor der Sichtung ähm, zur Vorbereitung sich ansehen kann. Und ansonsten, ja. auch wenn es da nicht explizit darum geht, ähm, empfehle ich wie gesagt auch einfach sehr das Georg Seeslin-Buch Horrorgrundlagen des populären Films ich habe im
0: Vorfeld den äh, Podcast von den lieben Kollegen vom Bahnhofskino gehört, von Cannibal Holocaust und ähm, das kann ich natürlich auch wie immer nur empfehlen. Ähm, genau. Ich fand das ganz faszinierend, dass ich glaube, Patrick Lohmeier da sagt, okay, wie kann man sich denn Menschen vorstellen oder was für eine Erziehung muss der Genossen haben, der von dem nicht zumindest irgendwie stark beeinträchtigt ist oder der da keinen irgendwie Horror empfindet und ich schämte mich so, als ich das hörte, weil ich dachte, okay, was ist mit mir schiefgelaufen, dass, ich, dass mich dieser Film nicht völlig fertig macht, aber darüber habe ich jetzt in der Zukunft noch genug Zeit zum Nachdenken.
1: Gibt es irgendwas, wo wir hier im Freundlichen rausplauen, sind? Lukas, gibt es irgendwas, wo du dich medial in den nächsten Wochen oder Monaten drauf freust und sei es auch nur die Berlinale?
0: Ja, bei der Berlinale werde ich nicht so furchtbar lang sein, ich werde nur hinreisen, um einen Preis zu vergeben, um eine Laudatio zu halten beim Preis der vom Verband der Deutschen Filmkritik in der äh, Sektion... Experimentalfilm, Kurzfilm. Ähm, ich überlege gerade. Also ich meine, ich freue mich natürlich auf den komplett unscharfen äh, neuen Hong Sang-Su-Film, der da laufen wird. Ähm, wenn ich mich auf etwas freue, dann wahrscheinlich auch darauf, dass bald etwas von mir erscheint, beziehungsweise etwas mit meinem Text, und zwar ein Mediabook von Bloodsport äh, mit Jean-Claude Van Damme, zu dem ich einen Text bei gesteuert habe. Ich weiß noch nicht den exakten Termin, aber es kann nicht mehr so lang hin sein und äh, das Ganze erscheint bei Cape Light und ich hatte wirklich sehr viel Freude über den Film zu schreiben und mich mit Jean-Claude Van Damme und seiner Rolle als Schauspieler und seine Perspektive, die er da so einnimmt, die ja schon sehr einzigartig ist unter den Action-Schauspielern zu befassen. Also wenn man das lesen möchte, dann äh, ja, freue ich mich darüber.
1: Hast du, hast du rausgefunden, warum der Regisseur eine Augenklappe trägt?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also es gibt irgendwie verschiedene Geschichten, die darüber zu erzählt werden, aber jetzt nichts
1: Belastbares. Okay, aber ich bin mir sicher, der Text ist auch, wenn du das nicht rausgefunden hast, sicherlich wahnsinnig lesenswert, wie eigentlich alles von dir. Man findet dich bei Filmstarts und beim Filmdienst und du machst Podcasts, bei dem Katz-Podcast, dem kritischen film podcasts und bei longtake Sonst findet man dich natürlich noch auf Twitter als Kinomensch und bei Letterboxd als Lukas Bawenschik. Alle Links in der Beschreibung, wie auch das Literaturverzeichnis zu dieser Sendung. Gehabt euch wohl, liebe HörerInnen und bis bald bei den Zelluloidzynikern Die nächste Folge wird dann wieder ein bisschen weniger skandalös oder vielleicht auch gerade nicht. Denn äh, Moritz und ich reden über die komplette Filmografie von Michael Bulli-Herbig. Okay.
0: Da kann man dann gucken, was der wahre Horror ist. Ist es Cannibal Holocaust oder ist es äh,
1: Michael bulli Herwig? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Aber um einen Spannungsbogen zu beschreiben, werde ich sie jetzt noch nicht sagen. Macht's gut, liebe Leute. Bis denne. Tschüssi, liebüsli. Ciao.